0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gelassen-Familie-Leben. Ich bin Juli, ich unterstütze Eltern dabei, weniger zu schimpfen, weniger oft laut zu werden, wirklich mit ihren Kindern in Verbindung zu kommen und mehr Leichtigkeit in ihrem Familienalltag zu erleben und vor allen Dingen in die Selbstwirksamkeit zu kommen, das tatsächlich selbst gestalten zu können und äh, aus sich selbst heraus, denn dazu sind wir alle fähig, wir dürfen Werkzeuge wieder entdecken, neu dazu lernen und ähm, dann eben so viel für so, ein, so einen Garten vielleicht gestalten oder eine Wohnung unserer Familie, unseren Familienalltag gestalten, unser Leben gestalten, ganz genau. Und äh, diese Werkzeuge bekommst du unter anderem auch hier. Ich freue mich sehr, dass du jetzt hier bist und ich nehme heute eine für mich sehr besondere Podcast-Folge auf, denn Es ist was super Persönliches auf der einen Seite, ähm, das aber total wichtig ist. Das ist an der Zeit, das habe ich in den letzten Wochen gemerkt, etwas aus dieser Ebene heraus zu teilen. Und ähm, genau, das möchte ich mit ein paar Punkten verbinden, die mir sehr am Herzen liegen. Und dafür möchte ich jetzt einfach die Zeit, die wir jetzt gleich ähm, oder die wir jetzt gemeinsam haben, nutzen. Genau. Und zwar führe ich ja viele Gespräche in der Woche. Ich bin sehr viel im Austausch mit Eltern, vorwiegend mit Müttern und ähm, zum Beispiel in Vorgesprächen für unser Mentoring-Programm, die ich führe oder eben auch in unseren äh, Sprechstunden und das ist einfach die Essenz meiner und unserer Arbeit, also meiner und der meines Teams und das ist einfach großartig, denn da kommen wir halt tatsächlich miteinander in den Kontakt und in die Verbindung und dann können wir Dinge bewegen und können einander ja auch die, die Spiegel sein, ähm, als die wir ich ja auch gedacht sind, als soziale Wesen, als Verbindungswesen mit unseren Spiegelneuronen in unserem Kopf, in unserem äh, Stirnlappen und ähm, ja, ganz, ganz großartige Angelegenheit und ist auch was viel, viel, anderes, oh, ist, es, ist es noch äh, korrekt deutsch, du weißt, was ich meine, es ist einfach was ganz anderes als ähm, ein Buch oder, ein po- oder auch als ein Podcast, weil das ist ja schon irgendwie ein bisschen einmal Straße hier und stößt immer an Grenzen oder auch Instagram, weil wir dann tatsächlich in den Austausch gehen und in, ähm, an Punkte gucken können, die wir sonst alleine vielleicht nicht sehen und äh, in eine Verbindung kommen können und eben sonst nicht in der Intensität ist und wie du hörst, ich ich bin sehr begeistert von den den Gesprächen, die ich führen darf. Und in den letzten Wochen, ich glaube, das kommt vielleicht auch ein bisschen ähm, durch den den Workshop, den ich gegeben habe, für den du dich übrigens auch noch anmelden kannst, den kannst du dir immer noch ansehen. Ähm, Da habe ich auch schon ein bisschen was was Persönliches so von mir geteilt, dass da jetzt öfter mal Nachfragen kommen und trotzdem begegnet es mir auch auch immer wieder in unseren Sprechstunden. Und so dieses ja, so ein bisschen so überrascht, wenn ich da was Persönliches teile. Ach, du kennst das auch? Das kann ich immer gar nicht glauben. Ich stelle mir immer so vor, Juli, dass du immer so ganz entspannt bist und dass es nie anders war und so ungefähr. Also wir machen, unser Gehirn macht das ja auch einfach. Ne? Unser Gehirn baut halt so ein Bild ähm, aus den Teilen und das passiert natürlich auch automatisch, ähm, die es so zur Verfügung hat äh, mit gewissen Erfahrungen und Erwartungen und das geht halt einfach so schnell, dass wir es das gar nicht mitbekommen. Mit diesem Ergebnis arbeiten wir und gleichen ähm, ja gleich, vergleichen uns vielleicht auch tatsächlich immer wieder damit und gleichen das mit uns ab und ähm, was unser Gehirn dann nicht so einbaut, dass die Ausschnitte total, ähm, also da ist ja mehr, mehr, mehr Lücke als, als Bild, denn ähm, ganz viele Jahre meines Lebens und auch ganz viele Momente meines Tages ähm, sind ja gar nicht sichtbar und auch meine Gedanken und Gefühle sind gar nicht sichtbar. Ähm, das bedeutet nicht oder ich also ich, was ich tatsächlich ähm, so unterschreiben kann: Ich bin ein total authentischer Mensch. Ich glaube, das hängt allein schon damit zusammen. Es ist, es ist ja völlig, völlig anstrengend, etwas vorzugeben, was ich nicht bin. Das ist für Kinder ja auch eine total schwierige Angelegenheit, weil die das gar nicht ähm, unterscheiden können und gar nicht die Möglichkeit haben, das ähm, zu reflektieren und sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, ich kann auch gar nicht irgendwie wie so anders. Und ähm, das bedeutet aber trotzdem nicht, dass alles von mir sichtbar ist und ich alles immer erzähle oder immer irgendwie ein Mikrofon oder eine Kamera dabei habe, aber eben nicht, um Dinge zurückzuhalten, sondern weil es halt einfach irgendwie so ist. Und so gibt es natürlich, und natürlich gibt es auch eine Juli vor dem Podcast, eine Juli vor ihren Büchern, eine Juli vor Instagram. Vor dieser ganzen Zeit ähm, habe ich ja auch schon einen Lebensweg hinter mir und aber auch dieser Weg, seitdem ich diese Arbeit tue. Ich bin ja nicht irgendwie so, als würde ich jetzt hier am Gipfel des Berges an der Berghütte auf alle Warten mit meiner Erleuchtung und der Weisheit. Ich bin ja auch unterwegs. Vielleicht an einer anderen Stelle. Ich bin nicht früher losgegangen als andere. An den einen Stellen war ich schneller, an den anderen war ich langsamer als andere und als wieder andere. Und ähm, ich bin ja auch unterwegs, ja. Also in diesem Leben und in diesen Themen. Und ähm, genau, aber eben so dieser Punkt. Krass, das kann ich mir mal gar nicht vorstellen, dass du auch die und die Widerstände überwinden musstest oder musst. Das ist mir ganz schön, ganz schön häufig begegnet und da merke ich mir so, okay, ist Zeit, das mal wieder so ein bisschen zu demontieren, was die Gehirne von sich aus so montieren und ähm, deswegen möchte ich heute über zum Beispiel eine Phase sprechen, die auch ein Grund dafür ist, warum ich diese Arbeit tue und ähm, ja, und noch über zwei andere Dinge, die für meine heutige Arbeit eben sehr, sehr wichtig sind. Nee, eigentlich sind es drei Dinge, die ich so, ähm, die ich mit dir so teilen möchte. Und zwar, ähm, es also gab eine Zeit in meinem Leben, die ja, sich über viele, viele Jahre erstreckt hat, die sich so reingeschlichen hat und ähm, ja, wahrscheinlich so mit 12, 13 14 vielleicht, mit Anfang der Pubertät, ich das erste Mal das irgendwie so so bemerkt habe, ähm, da fing es halt an, dass ich dachte, okay, ich bin auf jeden Fall zu dick, ich bin auf jeden Fall zu viel, ich bin auf jeden Fall nicht gut so, wie ich bin, mein Körper ist nicht so gut so, wie er ist und ähm, versucht habe, irgendwie abzunehmen und ähm, aber auch weniger zu essen und ähm, habe tatsächlich im Laufe der Jahre äh, eine Essstörung entwickelt, die immer mal wieder so an die Oberfläche gekommen ist und richtig, mh, ich hatte immer wieder immer so, ja, so Phasen, ich kann mich auch tatsächlich nicht an alles so klar erinnern, ähm, gab es, glaube ich, eine so mit 16, 17, die ganz stark war, dann Anfang 20 und dann zieht sich das halt immer weiter so durch, immer wieder der Versuch auszusteigen, auch so Phasen, ähm, also zu hungern, äh, zu regulieren, mich aber auch letztendlich ähm, zu übergeben, wenn es ähm, nicht nicht geklappt hat. Ich bin da, möchte da sehr offen mit dir sein, eben, weil ich weiß, dass es eine totale, ja, immer noch irgendwie ein ganz schönes Tabuthema ist und immer noch einfach Millionen von Frauen, ähm, jungen Frauen, Mädchen auch in allen Altersklassen ja mittlerweile auch ähm, auch viele Männer betrifft und weil es einfach so viele Jahre in meinem Leben ein Thema gewesen ist und ähm, letztendlich hat es auch echt eine Zeit gedauert, ich habe mir Anfang 20 schon mal ähm, Hilfe geholt und war in einer, in einer Therapie, was aber für mich nicht so gut funktioniert, habe verschiedene Dinge ausprobiert und was ich schnell gemerkt habe, ich schlage mal so den Bogen rüber ähm, zu dem, was ich jetzt tue, ist, dass ich überhaupt keinen Umgang, konstruktiven Umgang mit meinen Gefühlen Kannte, außer irgendwie Deckel drauf wegdrücken, bewerten, mich dafür schämen, nicht damit zurechtkommen. Also ich konnte die überhaupt nicht handhaben. Ich war damit überfordert. Ich habe die alle abgewertet. Die waren alle irgendwie schlecht und ähm, sogar die angenehmen Gefühle, also sogar Fröhlichkeit und Freude waren irgendwie behaftet. Es durfte nie irgendwie zu doll werden. Und ähm, ich konnte irgendwie, ich konnte mit diesen ganzen Wellen überhaupt nichts, konnte überhaupt nicht, damit ich bin direkt darin ertrunken, hatte Angst davor, ich konnte nicht surfen, ich konnte nicht, äh, nicht schwimmen, obwohl wir zum Surfen und Schwimmen gemacht sind, denn wir haben ja diese Gefühle. Und äh, das ist mir eben viele, viele Jahre so gegangen. und hat natürlich was mit meiner Prägung zu tun und ähm, mhm. das, wie ich gelernt habe oder eben nicht gelernt habe, mit Gefühlen umzugehen. Und äh, natürlich auch so mit meinen äh, Erfahrungen, in meiner Ursprungsfamilie, was nicht bedeutet, dass es ähm, unbedingt, dass ich tagtäglich gehört habe, irgendwie höre auf damit, reiß dich zusammen, lass das. Wir lernen ja einfach darüber, was uns vorgelebt wird und über das, was wir vielleicht hören, auch wenn es gar nicht so gesagt worden ist. Ja, Wenn wir ähm, Kinder wegschicken, wenn sie starke Gefühle haben, sie in ihr Zimmer müssen, wenn wir uns abwenden, wenn wir deswegen schimpfen, dann ist die Botschaft für Kinder halt immer, du bist nicht richtig, du bist nicht gut so, wie du bist. Und was bei Essstörungen ja auch passiert, das ist jetzt ein, das ist, das ist eine Art der Kontrolle, des Kontrollierens ist, da wird etwas kontrollierbar gemacht, was sich im Innen nicht kontrollierbar anfühlt, zum Beispiel Emotionen, da wird ein Selbst, das nicht richtig ist, versucht, in eine richtige Form zu bringen, da wird sich ganz viel, es ist ja auch ganz viel ähm, Verlagerung auf andere Schauplätze, ja, damit man sich mit anderen Dingen nicht beschäftigen muss, das ist natürlich keine bewusste Entscheidung, aber alles in allem geht es ja auch wirklich darum, Kontrolle, ich bin nicht gut so, wie ich bin, und ähm, mit Emotionen natürlich und letztendlich mit Bedürfnissen umzugehen, sich irgendwie vollzumachen, dann ist es doch wieder nicht richtig, sich anzufüllen ähm, oder Dinge nicht zuzulassen, Beziehungen zu regulieren und ähm, ist dann erstmal die bestmögliche Option und die einzige, die, die wir haben, wenn wir keine andere entwickeln, davon können wir ausgehen. Und es war ein sehr langer ähm, sehr schmerzhafter Weg. Das hörst du mir vielleicht auch an, dass ich irgendwie ein wenig anders heute spreche. Ähm, Dadurch und daraus ein total wertvoller Weg. Ähm, Ich bin und ich meine, ich bin halt Anfang 20 losgegangen zu einer der krassesten Phasen, beziehungsweise der der wichtigsten und wirksamsten Phasen, komme ich gleich erst noch, Ähm, da hatte ich so mit 27. Ähm, Und ja, ich habe einfach Wahnsinn, ich habe mich immer weiter wieder selbst entdecken dürfen und meine Kinder haben dann äh, später noch einen obendrauf gesetzt, was diese Reise angeht, aber das war halt erstmal einfach, ja, einerseits schmerzhaft, andererseits eine Entwicklung, Auswicklung, wie so, als würde man so eine Pergamentrolle auswickeln und ähm, ja, sich selbst dabei begegnen und kennenlernen und ähm, viele Dinge erkennen. Und ja, mit 27 äh, habe ich dann irgendwann festgestellt, okay, ähm, das funktioniert so für mich nicht mehr. Ich ich habe eigentlich überhaupt keine Lebensqualität mehr. Ich bin noch da, um zu funktionieren, um zu leisten, um mich zusammenzureißen oder eben, wenn es nicht funktioniert, das Ganze mit Essen zu kompensieren. Und habe halt gemerkt, okay, ich werde das alles körperlich lange nicht mehr, seelisch erst recht nicht durchhalten, ähm, weil es geht ja auch oft dann mit ähm, depressiven Zügen und all dem ähm, einher, starken Selbst, Selbstzweifeln, äh, Abwertung, Scham, Abhängigkeit, das ist ja auch einfach ein, ähm, eine Magersucht. das ist ja auch ein, ein Sucht, äh, Suchtverhalten, ähm, Ess- und Rechtssucht, die Bulimie und ähm, die Unterschiede, das sind jetzt zwei Formen, es gibt ja noch viel, viel mehr. Aber das war genau das, womit ich ähm, ja, zu kämpfen hatte und was meine Strategien waren. Und ich bin alleine da nicht rausgekommen. Und ich bin auch mit ähm, einmal die Woche zur Therapie gehen nicht da rausgekommen. Und habe dann einen ziemlich krassen Entschluss für mich gefasst. Ich bin dann in eine psychosomatische Klinik gegangen. Und es war schon echt eine krass schwere Entscheidung, der Rückblick eine der besten meines Lebens tatsächlich, so viel kann ich vorwegnehmen weil sich da einfach also ich, man kann sagen ich war tatsächlich auch elf oder zwölf Wochen lang da das hätte, ich, hätte man mir das am Anfang gesagt, das hätte ich niemals gemacht und letztendlich war das so eine heilsame Zeit, weil es einfach den Raum dafür gab sich alles anzugucken, dass alles kommen darf und ich mich aber auch darin so wieder entdecke. Und ähm, ja, das war einfach eine krasse Entscheidung, aber ich habe dem dann endlich Raum gegeben und konnte halt so wirklich so ein Deep Dive machen. Und ähm, was ich da <lacht> für mich entdeckt habe, und das ist halt auch was, was Spannendes, weil ich das auch in vielen Gesprächen immer wieder höre, und was jetzt auch unmittelbar mit meiner Arbeit zu tun hat, ich bin dann da in die Klinik gekommen und dann gibt es irgendwie, ähm, gibt es so Therapiepläne, ich höre übrigens gerade in meinem, ähm, in meinem Milchkaffee, in meinem Sojamilchkaffee, ich nehme mal einen Schluck. Mhm. Und den habe ich mir extra mitgebracht, weil es hat für mich oft so einen, ja, ich plaudere mal mit euch ein Röntchen-Charakter. Und dann vergesse ich oft den Kaffee, weil es gibt ja in dem, in dem Sinne keine Gesprächspausen. Äh, weil mhm. ich die ganze Zeit spreche. Aber ich baue die jetzt hier einfach mal ein bisschen mit ein, damit ich trotzdem so mein Kaffeegefühl habe. Mhm. Ich bin auf jeden Fall da angekommen. Und dann gibt es halt irgendwie erstmal äh, zig Therapiepläne. Und was man nicht alles macht in dem langen Tag oder was man auch nicht macht. Ähm, und ich weiß, was mich da angesprungen hat, ist, wie ich habe, ich glaube, ich hatte ein oder zweimal die Woche Einzeltherapie. <lacht> ich glaube tatsächlich nur einmal die Woche. 20 Minuten. Und dahingegen drei bis viermal die Woche eine bis anderthalb Stunden Gruppentherapie. Und ich habe gedacht, da wollte ich mich verarschen, so was soll das denn und was soll ich hier mit den ganzen anderen Leuten also ähm, mir das auch noch irgendwie alles anhören und was soll mir das denn bringen das ne, so und dann auch noch mit denen zusammen Kunst und Sport und äh, all diese Sachen und Bewegung und Entspannung, äh, war ich voll anti und hatte aber keine andere Wahl habe mich dann nach anfänglichen Schwierigkeiten, ach komm, nee, ich packe ja hier alles auf den Tisch, ne? Bin erstmal nach einer Woche wieder abgehauen, ne? Bin, bin halt gefahren. Ich meine, ich war ja, ähm, ich hab, bin ja freiwillig äh, dort gewesen und äh, ein erwachsener Mensch und bin dann nach Hause gefahren, habe dann aber erstmal gemerkt, okay, shit, ähm, nö, hier geht das ja nicht mehr. Durfte dann zurückkommen. Und, ähm Okay, ja, hab da, aber eigentlich war das, war, war das halt gut, weil dann lief halt richtig für mich. Habe okay, jetzt springe ich einfach da rein. Ich mache das einfach und vertraue auf dieses Konzept. Ich vertraue jetzt den Menschen, die hier sind und die das zusammengestellt haben. Und es hat sich als genau richtig herausgestellt. Es war wirklich so heilsam, so lehrreich das genau so zu machen. Also ich hatte eine coole Therapeutin, mit der ich die 1 zu 1 Gespräche hatte. Die war auch mit in der Gruppe drin, mit noch einer anderen Therapeutin und ich glaube, wir waren sieben bis zwölf mindestens. Ja, aber es ist auch, ist auch irrelevant. Und ich muss sagen, und das, das weiß ich auch jetzt noch ganz genau, dass ich hinterher so in den Abschlussgesprächen und auch so in den Gefühlen nach, also krass, ich hätte nie gedacht, dass diese Gruppe... Mir so viel bedeuten und vor allem mir so viel bringen könnte. Also, ich muss halt sagen, ich bin auch ein Mensch, ich habe ein, ähm, ein krasses Leistungsmuster, ein krasses Leistungsantreiber, was nicht nur schlecht ist. Also, ich mag das auch, Dinge zu schaffen, ich mag es, viel zu erreichen. Und auf der anderen Seite durfte ich auch erstmal lernen, ähm, dass es äh, okay ist und ich wertvoll bin, wenn das nicht der Fall ist. Ich war zu der Zeit. Noch anders und ich wollte natürlich äh, das meiste für mich rausholen, wollte auch meinen Raum haben, wollte sicher gehen, dass ich mein Problem löse. Und warum erzähle ich das? Ähm, weil das kenne ich halt auch aus vielen Gesprächen, aus vielen Anfragen. Und die Frage, kann ich auch eins zu eins Coaching machen? Und ähm, wenn ich so auch an meine Gruppenzeit denke, ja, ich wette niemals. Das erreicht, ich hatte das niemals inneren Wachstum, das innere Wachstum gehabt, mich zu öffnen, neue positive Beziehungserfahrungen zu machen, ähm, automatisch durch Themen der anderen in mir, Themen mitbewegen zu lassen. Ich erkläre das gleich noch ein bisschen genauer. Das, was da mit mir passiert ist, als ich selbst ähm, in dieser Gruppe war, ähm, da wusste ich ja noch gar nicht, warum das funktioniert warum mir das so viel bringt und heute weiß ich das und ähm, ich kenne natürlich all diese, ähm, all diese all diese Gedanken, ich blätter hier mal kurz in, mein, in meinen Notizen, weil heute habe ich mir Ziedl- tatsächlich ein paar Notizen gemacht, weil es so viele wichtige ähm, Dinge zu sagen gibt, also das, was ich da unbewusst erlebt habe, ist halt genau das was ich und was wir bei gelassenen Familienleben heute ganz bewusst nutzen und was total Sinn macht aus psychologischer Sicht, aus sozialwissenschaftlicher Sicht, aus neurowissenschaftlicher Sicht, aus Sicht der Psychotherapieforschung, dass wir in einer Gruppe zusammen sind, dass wir diese, ja, man sagt, Transformation, diese Umwandlungskraft nutzen, die tatsächlich nur sichere, geschützte Gruppenverbindungen haben. Denn wir sind, ich sage also, ja, wir sind soziale Wesen, das hört sich für mich immer ein bisschen befremdlich an, aber wir sind Bindungs- und Beziehungswesen, wir sind Verbindungswesen, wir kennen das aus dem Mutterleib und wir sind immer auf der Suche nach Verbindung, ja, auch nach nach Autonomie und eben nach Verbindung, weil die Bindung immer unsichtbar auch mit da ist. Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, dass wir uns in anderen Menschen erkennen, dass wir über andere Menschen lernen, ja, eben unter anderem durch die Spiegelneuronen, die ganz viel mit unserem, mit unserem Bindungsverhalten und Verbindungsverhalten zu tun haben. Und ähm, ja, ich, wenn du mir schon etwas länger zuhörst, dann weißt du, ich liebe einfach Gehirn und äh, Nervensystemwissen und deswegen flupst das immer hier wieder mit rein. Ähm, vor allen Dingen, ich meine, ein Großes Problem ist ja auch, ein oder das grundlegende Problem, wenn wir nicht mit Emotionen umgehen können, wenn wir gestresst sind durch das Verhalten unserer Kinder, unserer Partner und wie auch immer, ja, dann können wir ganz viele Werkzeuge ergreifen, die uns helfen, uns in dem Moment zu regulieren, das ist ganz schön, das ist aber so, als müssten wir immer ein stets weiter schwelendes Feuer löschen anstatt dass wir tatsächlich mal gucken, warum brennt es denn da die ganze Zeit. Ja, also wir kippen irgendwas rauf und, und, und äh, regulieren die Flamme runter, aber grundsätzlich diese, diese Brandursache, das, das kriegen wir irgendwie nicht, ähm, da kommen wir nicht dran. Und liegt eben daran, Teil des, Hauptbestandteil unseres Problems ist ja, ähm, dass wir keine starken, gesunden, funktionalen Verbindungen und Beziehungen hatten in prägenden Jahren. Das heißt jetzt nicht, wir jetzt hier nicht den Umkehrschluss machen, das war alles ganz schrecklich und traumatisch, wobei wir auch den Begriff traumatisch natürlich äh, anders angucken dürfen, als dass er oft so geläufig ist. Ähm, Da reichen ja schon Eltern, die es einfach nicht schaffen, präsent zu sein. Eltern, die gestresst sind, Eltern, die eigenen Stress haben, Eltern, denen es selbst nicht gut geht. Und unsere Eltern hatten mehr oder weniger in unterschiedlicher Intensität alle diese Themen und wussten viel, viel weniger, als wir heute über Bindung wissen und Bindungsforschung und all diese Dinge. Und das reicht ja aus, ja, um ähm, dass die, die Bindungsfähigkeit, die Beziehungsfähigkeit in irgendeiner Form beeinträchtigt ist. Und das meint sowohl die Beziehungsfähigkeit mit anderen als auch unsere eigene. Also die Kompetenz, wie gut kann ich mich öffnen, wie gut kann ich mich anvertrauen auf der einen Seite und wie gut kann ich auf der anderen Seite auch mit mir selbst in Verbindung kommen, meine Bedürfnisse spüren, ähm, für mich einstehen, meine Bedürfnisse gesund erfüllen, mich abgrenzen ne? also äh, und trotzdem in Verbindung sein, eben diese Punkte. Und ähm, Das hat alles einen Ursprung in den Bindungs- und Beziehungserfahrungen, die wir gemacht haben. Und wenn wir immer wieder vermeiden, ja, und wenn wir uns unsere Beziehung angucken, dann begegnet uns das auch oft. Wir haben da, wenn wir da alleine drauf gucken, (lacht) natürlich gewisse Schwierigkeiten mit das wahrzunehmen, weil wir uns ja unbewusst unser Leben auch so bauen, dass wir gar nicht so mit so einer Herausforderung in Kontakt kommen. Unsere Kinder sprengen das dann ganz gerne und dann versuchen wir es trotzdem immer noch irgendwie alles zu vermeiden und nicht zu tief äh, damit in, in Berührung zu kommen. Und was ist ja, also für, wir entwickeln ja Glaubenssätze in dieser frühen kindlichen Zeit, also so Annahmen über uns selbst und über die Welt, die wir zutiefst verinnerlichen, zu unserer Wahrheit machen, mit der wir in die Welt gucken und die wir auch immer wieder bestätigt finden. Ist aber eigentlich nur eine Brille, durch die wir gucken. Wir wissen aber gar nicht, dass wir die auf der Nase haben. Und ähm, die Glaubenssätze, die wir, also die Kinder aus Beziehungen entwickeln, die nicht unbedingt zugewandt sind oder präsent sind oder die gestört sind durch Stress und Streit, und die belastet sind, sind zum Beispiel, ich bin nicht gesehen, ich kann mich nicht anvertrauen, ich werde nicht ernst genommen, ich bin nicht gut genug, Ich bekomme nicht genug, ich bekomme nicht genug ab oder ich nehme anderen Raum und so weiter und so fort. Das sind einfach sehr ähm, präsente, sehr weit verbreitete Glaubenssätze, eben tiefe innere Überzeugung. Und ähm, da ist es selbstverständlich, dass wir damit nicht irgendwie in einer Gruppe von Menschen sein wollen, aber eben nicht dienlich. Und schon gar nicht ähm, bei Themen, die uns Eltern betreffen, wo ohnehin total viel ähm, ja, so Scham, Augenwischerei, äh, Tabuisierung immer noch herrscht. Also es, ich, ich kenne so viele Eltern, die so alleine sind im tiefsten Inneren, weil sie sich nicht trauen, offen über gewisse Dinge zu sprechen, über Verhalten ihrer Kinder zu sprechen, über ihre Sorgen, Ängste, über Dinge, die sie sagen und tun. Und ähm, letztendlich tatsächlich sehr alleine bleiben im Moment. Also es ist in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht dienlich, das zu vermeiden und es ist total verständlich ich kann das nachvollziehen und ich kenne das selbst von mir auch also ich sowohl diesen ne bekomme ich genug ist da raum für mich was denken die anderen über mich ähm, reicht das denn überhaupt und all diese Punkte und ähm, eben das was aber passiert auf so vielen Ebenen ich habe äh, jetzt wenn ich so darüber spreche ich glaube ich habe also schon mal eine Podcast Folge dazu gemacht genau zu dem Thema ähm, Wenn ich die finde, verlinke ich die. Und ähm, dass wir so viele Themen gleichzeitig lösen, wenn wir in einer Gruppe gemeinsam sind. Und noch was ist mir ganz wichtig. Also das ist nicht so, dass ähm, wir dann so eine Plauderstunde haben oder so einen kollektiven Austausch. Das sind Räume, genau wie in einer Gruppentherapie, die durch ausgebildete Menschen geführt werden und dass diese Menschen, die diesen Raum führen, diesen geschützten Raum übrigens, der ist ja nicht für jeden offen. Das kann ja auch nicht jeder einfach in unsere Mentoring kommen, in unsere in unsere Begleitung kommen. Da gibt es vorher Gespräche und da wird genau geguckt, ob alles passt. Diese, die diese Räume führen und die genau wissen, bedarf es an irgendeiner Stelle eine Öffnung oder nicht einen öffnen Austausch oder nicht. Und ähm, was aber ja geschieht ist, wir bekommen Rückhalt, wir machen die Erfahrung, wir sind richtig, wir sind angenommen, wir sind nicht alleine, wir bekommen unseren Raum. Wir machen ganz viele stärkende Beziehungserfahrungen. Und gerade die, das ist übrigens einer der höchsten Wirkfaktoren von Therapie und Coaching, das ist jetzt so ein bisschen Background-Wissen, ähm, dass man in einer guten Coaching-Ausbildung und in einer guten Therapieausbildung bekommt. Der größte Wirkfaktor ist die sogenannte therapeutische Allianz im Coaching und in der Therapie, dass die Beziehung, die Beziehung, die stattfindet zwischen ähm, Therapeut, Coach und Klient und natürlich aber auch zwischen dem ganzen Raum. Und es ist eine zutiefst verändernde Erfahrung. Wenn du überlegst, dass das, was ja auch bei mir in meinem nervlichen Verknüpfungen im Gehirn, also in den Datenbahnen da abgespeichert war, dass Beziehung nicht sicher ist, dass ich nicht gesehen bin, dass es nicht sicher ist, sich zu öffnen und sich so zu zeigen, wie ich bin, ja, das alles. Und dann konnte ich intensive neue Erfahrungen, und das wird überschrieben. Denn wie lernen wir über Erfahrung? Und wenn dann Emotionen dabei sind, ja, und in dem Fall eben vertrauensvolle, angenehme, ich bin angenommen, ich bin gesehen, ich bin richtig, ich bin bestärkt, verändert sich so viel an unserer Gehirnstruktur und dann gibt es da neue Erfahrungen und eine ganz, ganz tiefe Veränderung. Das ist halt das, was mit passiert. Und wenn wir dann eben noch die Themen bewegen äh, in einer guten um- Umgebung und die verändern, ist einfach so, so viel möglich. Was auch passiert, ähm, zum Beispiel das so viele Themen mitgelöst werden, weil wir haben ja alle blinde Flecken. Und manche Dinge sind uns bewusst. Auf manche haben wir gar nicht so richtig bewusst Zugriff, weil wir die immer wieder unbewusst wegdrängen und uns nicht damit befassen oder es ist irgendwie einfacher, anderen die Verantwortung dazu zu geben und so weiter. Achtung, kommt nochmal einen Schluck Kaffee. Und ähm, ich selbst habe die am gemacht. Und wir hatten aber auch ähm, bei uns in der Begleitung. Immer und immer wieder die Erfahrung, eine ist mir besonders einprägsam in Erinnerung geblieben. Da haben wir mit einer Teilnehmerin ein Thema bewegt, wo es ähm, darum ging, wie kann ich mich gut abgrenzen, gegen Dinge, die irgendwie meine, meine Eltern vielleicht sagen. Wie kann ich ne, sagen, ja, hier halt stopp, das möchte ich nicht und wie kann ich für mich einstehen? Und eine andere Frau hat zugehört und kam einige Tage später in den Call Ich meine, das ist so krass, was dadurch für sie möglich geworden ist, weil sie gemerkt hat, dass ihr Urspr- dass ihr eigentliches unten unterliegendes Thema eben auch eins aus dem Familien-Kontext, Familienkontext ist mit Abgrenzung. Da werden wir vielleicht innerhalb dieser Zeit sonst nicht drauf gekommen, weil das Unterbewusstsein das immer wieder zugedeckt hat und sie überhaupt keine Chance hatte, das zu entdecken, aber dass eben dadurch mit angestoßen worden ist und so viel Mitlernen und Mitveränderung dann eben möglich ist. Und ähm, das war und ist für uns alle immer wieder ähm, unfassbar. Also es ist einfach ein total tief wirkungsvoller Prozess. Ähm, Übrigens werden so auch innere Widerstände leichter gelöst, weil das Gehirn, die bearbeitet, wir aber nicht direkt selber angesprochen sind. Ja, also das ist, das ist einfach auch abgefahren, wie wir so ticken und wie wir so funktionieren. Und ähm, wenn jemand sagt, ja, wenn du mal eins zu eins anbietest, hab ich mal, hab ich mal, mache ich nicht mehr. Weil, und das wirklich nicht. Denn ich kann und ich konnte, weil ich dachte halt auch erst so, ja, nee, das ist schon wichtig und das ist das, was die, Menschen, was die Menschen möchten und das, was man ja auch so macht. Und, oh, ich weiß gar nicht, vielleicht warst du ja auch bei mir im Einzelnen, wenn du hörst. Das war im Vergleich zu dem, wie wir, wie wir jetzt arbeiten und wie wir jetzt in diese Prozesse gehen und diesen Weg gehen, gemeinsam, Schritt für Schritt, Seite an Seite, Das ist so eine zähe Angelegenheit, wenn man dann, naja, wenn man Woche zu Woche, kenne ich aus meinen eigenen Therapien auch, zusammenkommt, dann ist es schon echt ein zäher Prozess. So, dann haben wir Kinder, dann haben wir Alltag, dann kommt so viel dazwischen, dann kommen wir nicht dazu, weiter in die Tiefe zu gehen. Dann liegen vielleicht zwei Wochen, dazwischen, drei Wochen, vier, alle zwei Monate. Ganz ehrlich, da ist so wenig Gegengewicht von Prozess, von Veränderung, von Rahmen in der einen Waagschale, was das 1 zu 1 Stündchen, ähm, das, das ist, ist, dauert unfassbar lange, kostet viel mehr Kraft und Ressourcen und ist halt auch tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, also ich mache mal ein bisschen was. Ich fange mal ein bisschen an und wenn es jetzt vielleicht um uns alleine geht und ja, ne mag das fein sein geht aber nicht mit uns alleine und wir haben einfach eine sehr begrenzte Zeit, in der wir unsere Kinder begleiten. Ja, also die frühkindliche Prägungszeit ne, innerhalb der ersten drei Lebensjahre, Schulkindzeit, Vorpubertät, vor das heißt nicht, dass wir dann die Beziehung nicht mehr anders gestalten können, aber es ist eben nicht mehr so. Es, es wird schwieriger und es wird anders und weil dann die Ablösungen beginnen, weil einfach schon ganz viel, an grundlegenden Erfahr- Erfahrungen da ist. Und deswegen habe ich für mich diesen Rahmen, den ich jetzt seit Jahren so, ähm, so mache und ähm, dann nämlich sehe, was passiert und was möglich ist und der vielleicht ein bisschen mehr Mut kostet. Das mag sein. Dabei ist es ja auch eigentlich nur der erste Schritt, sobald du die erste Erfahrung gemacht hast und das erste Mal im Raum was alles fein. Ähm, weil da sind ja auch noch wir, die das leiten und abholen und den Blick haben und die hinter all dem im Austausch sind. Zu einer guten Gruppentherapie gehört ja genauso wie zu, einer, zu einem guten Gruppencoaching und zu einem guten, guten Gruppenrahmen eine Supervision und ein Austausch, eine Dokumentation und, ähm, damit die Prozesse alle im Blick sind und all das. Und wenn das, das gegeben ist, ist es wirklich der Hammer und es ist mir und dem ganzen Team tagtäglich eine Riesenfreude, ähm, das einfach so zu machen und dadurch in viel, viel kürzerer Zeit viel, viel intensivere Ergebnisse und Veränderungen hervorrufen zu können. Und ähm, wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der denkt so, ja, das ist irgendwie besser, das eins zu eins zu machen, das ist ähm, vielleicht effektiver, da ist mehr Raum für mich, da bin ich geschützter. Ähm, Ich kann jetzt natürlich auch erstmal nur für unseren Rahmen sprechen, weil wir den selber gebaut haben. Mit Verschwiegenheit, mit Vorgesprächen, mit Abwägen, wer passt, ähm, zu wem passen wir, wer passt zu uns, dass ähm, wir das erreichen. Ich kann jetzt natürlich nicht für andere Gruppen und Gruppenprogramme sprechen, das weiß ich nicht, ne? wie wir damit umgehen, wie wir vorbereiten, wie wir nachbereiten, wie wir als Team in Verbindung sind, welche, ähm, ja, was wir gebaut haben, eingebaut haben, um das alles gewährleisten zu können. Also ich kann jetzt nur von uns, von gelassenen Familie Leben sprechen. Und ähm, ja, jetzt was es dann halt für Möglichkeiten birgt. Dafür müssen natürlich gewisse Dinge gewährleistet sein, die wir gewährleisten können. Ähm, Genau, und dann hat es einfach eine riesengroße Kraft. Krass, ich wollte eigentlich noch, äh, nein, ich teile es auch noch mit euch. Ähm, den dritten Punkt, aber ich bin jetzt gerade durch, ich war jetzt einfach so viel in unserer, in unseren Gruppen emotional und damit verbunden, was da, was in diesen Räumen passiert und passieren kann, auch mit der Leichtigkeit übrigens, wir denken ja auch mal so, boah, da muss ich an ja mir arbeiten, das ist so hart, es müssen Schritte gegangen werden, ja, und trotzdem… Auch endlich mal die Erfahrung zu machen. Es darf auch leicht sein. Wir kennen das, ne? Hart kennen wir. Hart arbeiten, uns anstrengen, uns durchbeißen, Dinge durchziehen. Von der Leichtigkeit getragen sein, von einer coolen Energie angezogen sein, gerne sich irgendwo hinbegeben. Ja. Da wird es noch viel leichter das ist möglich, das ist uns nur oft nicht so bekannt. Und ich schwinge jetzt gerade so, so, so da drin, weil ich mich einfach so viel darin bewege und durch all das, was ich jetzt erzählt habe, durch damit connect bin. Und trotzdem möchte ich noch eine Sache erzählen, weil das auch letzte Woche, da habe ich auch bei uns in meinem in, in Mentoring-Rahmen auch erzählt, ja, ich habe heute Nachmittag auch auf dem Bett gesessen und geweint. Und ich kenne das auch, Punkte, an denen mir alles zu viel ist. Natürlich so. Ich bin Mensch, ich habe meinen Weg, ich gehe meinen Weg und ich habe meine Herausforderungen. Was ich aber merke in solchen Phasen, ich habe so, jeder von uns hat die Werkzeuge. Wir alle haben Werkzeuggürtel. Manche Werkzeuge sind vielleicht ein bisschen eingerostet oder rausgerostet, andere hast du noch gar nicht entdeckt. Vielleicht weißt du auch gar nicht, dass du ein Werkzeuggürtel hast. Und mittlerweile, nach vielen, vielen Jahren des Übens und Praktizierens und ähm, habe ich halt meine Werkzeuge immer griffbereit. Ich weiß, wie ich mit mir umgehen kann in solchen Situationen. Ich hadere auch manchmal, wenn es um meine Kinder geht. Und dann habe ich aber ein Werkzeug mich aufzurichten, zu, einen Realitätscheck zu machen und wieder in einen richtigen konstruktiven Blickwinkel zu kommen. Und manchmal bedeutet das auch Austausch und Beratung. Auch das. Und ähm, ja, das ist halt der Unterschied. Nicht dass kein Zweifel mehr kommt, dass kein Hadern mehr kommt, dass keine Stolpersteine mehr kommen, dass keine Abgründe mehr kommen, über die wir entweder drüber springen, uns durchhangeln oder mit anderen Menschen Brücken bauen müssen. Das kommt alles immer, weil wir leben. Doch nicht mehr davor, zurückzuweichen, davor stecken zu bleiben, stehen zu bleiben, da reinzustürzen, darum geht es. Weiterzumachen, weiterzulernen, sich weiter darin zu üben. Und das ist einfach der Unterschied. So, wow, das ist glaube ich echt lange geworden. Es ist sehr persönlich geworden. Und Ich merke aber auch in den Dingen, wenn ich so zurückblicke und ich meine, die, das waren so viele Jahre meines Lebens. Ähm, und wie anders es jetzt ist. Und jeder einzelne Tag davon, der anders ist, ist wertvoll und so viel mehr lebenswerter. Und das Coole ist ja auch einfach. Geht mir nicht nur besser, ich bin gesund, ähm, ich bin kraftvoll, ich kann weitergeben an andere. Dann, Das ist halt richtig geil und richtig schön und für mich die größte, ja, es ist ein ein Riesengeschenk. Meine Arbeit ist ein riesen für mich. Und, und das Schöne ist halt auch zu sehen, dass ganz oft genau das in, in diesen Prozessen freigesetzt wird. Also wenn ich an die Familien, an die Frauen denke, die wir begleitet haben in den letzten Jahren, da, also wie viele davon selbst losgehen dann und gucken, okay, wo, wozu fühle ich mich denn eigentlich noch berufen? Was habe ich denn in mir? Wo, wo ruft es mich hin? Welche Stimme ist da in mir, die Sehnsucht war, sagt, hey, wäre es nicht cool? Und jede einzelne Frau für mir im Team ist <lacht> übrigens auch diesen Weg gegangen und irgendwann war da in ihnen auch, der Ruf, oder wir haben das zuerst gesehen und gesagt: Hey, wie wär's? <lacht> und ähm, ja, das ist einfach wunder wunderschön und es lohnt sich für jeden einzelnen Tag. Es hat mich ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen überlegen gekostet: Okay, wie viel davon teile ich jetzt zu heute? Und finde es aber einfach wahnsinnig wichtig. Ähm, denn, wie gesagt, ich habe einen Weg hinter mir. Ich habe Wege vor mir und ähm, manches davon liegt aber auch so weit zurück, dass ich das selber in schon gar nicht mehr so präsent habe, weil es einfach ein anderes Leben war. Und ähm, manches davon ist noch gar nicht so lange her, also ähm, worüber ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, also in, was so kurz vor den Kindern war. oder ähm, Und das ist einfach schon so weit weg von dem und von der, die ich heute bin, ähm, völlig selbstverständlich, dass ähm, ich es mir gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm habe, ja also größte ähm, größte Herzensempfehlung für euch loszugehen und ich weiß auch noch so die ersten Coachings und Seminare und Programme die ich ähm, die, ich, die ich gebucht habe das ist schon irgendwie crazy ich habe <lacht> heute noch in, äh, im Team darüber gesprochen ich habe das auch äh, ich habe das auch meinem Mann manchmal gar nicht erzählt erst später oder wenn ich damit fertig war oder so weil ich gar nicht wusste äh, finde das jetzt gut, und teilt er das und er, jetzt, er sagt mal, ich hab, er hat immer gemerkt, es hat immer irgendwas gebracht für uns, für mich, für die Familie, für meinen beruflichen Weg, dass er das gar nicht mehr hinterfragt, wenn ich solche Entscheidungen treffe, sondern sich darüber freut und für mich freut. Aber auch so, das ist halt erstmal irgendwie, braucht man ein bisschen Anlauf und mittlerweile ist es so selbstverständlich und so eine Freude geworden, weil ich weiß, er krass, es kann so schön sein und es kann so einfach sein, weil das Leben ist ja trotzdem immer noch herausfordernd genug und ähm, dann ist es ja irgendwie schön, wenn wir uns uns leichter machen können an all den Stellen, an denen das möglich ist. Und wie gesagt, ich habe nicht vergessen, ähm, wie viel Mut es mich anfangs gekostet hat und wie viel ich in meiner Kribbelzone war und bestimmt wartet da auch noch ganz viel Kribbelzone auf mich. Yes, okay, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, Ist das die erste, ja doch, tatsächlich, es wird die erste Podcast-Folge im Jahr 2023 sein. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich glaube, das hatte ich mit 2022 auch schon, aber ich habe es so richtig so, das wird cool. 2023 wird irgendwie cool Ähm, und wird es auch. Es wird viele coole Dinge geben und wir werden gemeinsam viele tolle Dinge erleben, da bin ich mir total sicher. Ich habe es in dem ähm, Jahreswechsel-Newsletter auch schon geschrieben, Und ich möchte das hier aber auch nochmal sagen, wenn du dir einen Podcast anhörst wie meinen, wenn du mir folgst bei Instagram und dich mit diesen Dingen beschäftigst, das ist nicht selbstverständlich. Das machen gar nicht so viele Menschen, wie wir immer denken. Und das ist mega, weil dann bist du unterwegs. Dann hast du verstanden, dass du Dinge an fassen, anpacken, angehen kannst, dass du Gestalterin werden kannst, dass du anfangen kannst, dein Leben zu gestalten, dein Familienalltag und das ist der Hammer und das finde ich mega, ich feiere das total, ich freue mich darüber, ich bin dankbar und bin stolz, dass ich ein Teil davon sein darf und dass wir so irgendwie gemeinsam unterwegs sind. Finde ich richtig cool. Ich wünsche dir einen super Start in dieses Jahr, vielleicht hörst du es aber auch viel später erst und dann in diesem Tag oder in diesem Moment du gerade bist und ähm, ja, hab hier, hier steht so eine Karte vor mir. Positive Vibes Only. Ja, weiß nicht. Positive Wipes schicke ich dir jetzt auf jeden Fall, weil ich gerade so da drin bin. Mach's gut, bis ganz bald.